0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein ganz spannendes Thema zum Thema Recht und eine riesige Gefahrenfalle, über die wir sprechen müssen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, lieber Michael. Ich werfe dir den Ball zu. Ja, auch von meiner
1: Seite herzlich willkommen. Ja, auch von meiner Seite schön, dass ihr wieder da seid. Wir unterhalten uns heute über ein doch durchaus sehr bürokratisches und vor allen Dingen auch sehr juristisches Thema. Und deshalb haben wir uns sehr hohen Besuch eingeladen. Quasi das Höchste, was wir an dieser Stelle zu bieten haben. Denn unser Hauptgeschäftsführer Uli Marx gibt uns die Ehre in unserem... Podcast, aber lieber Uli, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Ich denke, die meisten kennen dich, aber trotzdem gehört sich das so.
2: Selbstverständlich. Also auch an euch erstmal hallo, aber auch an alle, die uns hier zusehen oder zuhören. Ich bin Uli Marx und bin, wie schon gesagt, Hauptgeschäftsführer. Das war ich nicht immer, ähm, sondern ich habe eben angefangen ähm, als Rechtsanwalt und habe auch eine Zeit lang in der Wirtschaftskanzlei in Bonn gearbeitet, bevor ich dann zum Handwerk kam, äh, genauer gesagt zum Raumausstatterhandwerk. Da war ich 15 Jahre lang als Hauptgeschäftsführer unterwegs. Und ähm, dann bin ich zu den Dachdeckern gewechselt. Das ist mittlerweile auch schon 15 Jahre her, habe ich festgestellt, 2009. Seitdem bin ich beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, kurz ZVDH, ähm, als Hauptgeschäftsführer dabei. Und ja, ich muss sagen, ich ähm, mache zwar auch viele andere Dinge ähm, als Hauptgeschäftsführer. Da ist man hauptsächlich so ein bisschen im politischen Lobbying unterwegs. Aber ähm, das Recht ist immer noch auch mein Steckenpferd, obwohl wir auch einen eigenen Justiziar haben. Aber ich mache das immer wieder gern und habe auch früher aus der Betriebsberatung da einiges mitnehmen können. Und äh, deswegen habe ich auch äh, gern zugesagt, als ihr mich gefragt habt, ob ich was zum Thema Widerrufsrecht ähm, und den ganzen Fallstricken, die da drumherum bestehen, sagen kann. Also vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Uli, vielen Dank, dass du da bist. Ja, Also es ist keine Selbstverständlichkeit. Und Karl-Heinz, ich glaube, du gibst mir recht, wenn ich jetzt an dieser Stelle sage, so wir als wir, Ehrenamtler, Funktionäre der Berufsorganisation, wir genießen das schon an der einen oder anderen Stelle, wenn wir im Hauptamt dann auch Justiziare, Anwälte haben, die es drauf haben, ja, die man dann auch mal fragen kann, wenn man mal ein juristisches Problem hat. Und genau darüber, Uli, möchten wir uns heute mit dir unterhalten. Da wird gefühlt wieder so eine Sau Ort, Dorf getrieben und das nennt sich wieder Hofsrecht. Einmal eine Zeit lang so, da galt das eigentlich nur für diese Haustürgeschäfte. Jetzt hat sich dabei so ein Stück weit was verändert. Ich glaube, das haben die meisten Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht so auf dem Schirm. Also ich bin da, was das angeht, ja relativ einfach gestrickt und äh, für mich ist Vertrag, Vertrag. Also wieso kannst du auf einmal vom Vertrag einfach mal so einseitig zurücktreten. Das müsstest du mal erklären.
2: Ja, da hast du hast völlig recht, Michael. Ähm, klar, wir Juristen kennen ja auch den Grundsatz pacta sunt servanda, so heißt das schön auf Latein, heißt nichts anderes als Verträge sind einzuhalten. Und da mutet so ein Widerrufsrecht natürlich schon seltsam an. Ähm, auch wenn wir heute nicht mehr bei Handwerkern, mein eigener Vater und Großvater waren ja auch Handwerker, die haben auch ihre Geschäfte gerne mal mit Handschlag abgeschlossen. Aber gut, ähm, trotzdem auch heute, wenn man jetzt sagt, dass, ähm, geschriebene der geschriebene Auftrag, der geschriebene Vertrag zählt nichts mehr, weil man die widerrufen kann, dann mutet das schon ziemlich seltsam an. Der Hintergrund ist der, den du vorhin schon genannt hast. Früher hieß das Ding nämlich nicht Widerrufsrecht, sondern Haustürwiderrufsrecht. Und damit wird klar, was der Hintergrund war. Äh, nämlich der Verbraucher soll geschützt werden vor Überrumpelung, vor Leuten, die ihm an der Haustüre äh, Dinge verkaufen. Und äh, das soll man dadurch tun, dass äh, man dann eben ein Widerrufsrecht hat. Und äh, vor allen Dingen, äh, wenn man eben nicht über dieses Widerrufsrecht belehrt wird, behält man es deutlich länger. Ich will nachher in die Einzelheiten gehen. Also erstmal, du fragtest ja nach dem Hintergrund, das ist der Grund dann hat man das nachher ausgeweitet von Haustürgeschäften auf den Fernabsatz. Also wenn man im Internet Dinge kauft ähm, und diese ähm, Verträge dann komplett online abschließt, da sagt man auch, da muss der Verbraucher geschützt werden. Und das will ich gleich zu Beginn klarstellen, wir reden eben immer vom Verbraucher. Also es betrifft ausschließlich Verträge mit Verbrauchern. Das heißt auf Deutsch, wenn ihr als Dachdeckerbetriebe jetzt mit einem Arzt ähm, über die Renovierung seines Praxisdachs, also als Geschäftsraum redet, dann sind wir nicht im Verbrauchergeschäft. Also da gibt es kein Widerrufsrecht. Mhm. Wenn ihr aber dessen Privathaus saniert, dann schon. Weil da tritt der Kunde als Verbraucher auf und darauf kommt es halt an. Wer ist äh, der Kunde? Was, was ist das für eine Person? Ist es Privatperson? Ist es ein Verbraucher oder eine Verbraucherin? Dann
0: gilt dieses Widerrufsrecht. Mhm. Okay. Also ich gehöre auch noch zu der Generation, wo man sich die Hand gibt in die Augen schaut und dann sagt, wir machen das, ja. Und und ich habe es selber auch tatsächlich noch nie erlebt, dass ein Kunde vom Auftrag zurückgetreten ist. Haustiergeschäfte, Internet und so verstehe ich echt, weil da wollen einige Leute ja auch bewusst übers Ohr hauen, ja. Aber ist denn das wirklich so relevant? Macht man das, um uns Handwerker zu ärgern? Oder warum drückt man uns das jetzt auch noch aufs Auge? Das ist doch, ist es wirklich so, kommt es so oft vor, dass man sowas braucht?
2: Also gleich vorweg. Eine Beruhigung, den Handwerker wollte man damit nicht treffen, zumindest nicht den seriösen. Aber wir wissen ja, es gibt ja auch ein paar Unseriöse, gerade in unserem Gewerk, die eben auch von Haus zu Haus gehen und ihre Dienstleistungen anbieten. Ich will das jetzt nicht irgendwo in, in Abrede stellen. Damit habe ich schon mal Ärger bekommen. <lacht> das heißt jetzt noch nicht, dass es grundsätzlich unseriös ist. Aber ich sagte ja vorhin, man will den Kunden vor Überrumpelung schützen. Und das impliziert auch wieder, dass alle, ich sage es mal, redlichen Handwerkeraufträge, die im normalen Wege zustande gekommen sind, das heißt, der Kunde ruft an und sagt, ähm, komm mal bitte vorbei, schau dir mal an, ich möchte hier mein Dach sanieren, ich möchte eine PV-Anlage bauen oder was auch immer. Ähm, man fährt hin, man schaut sich das vor Ort an, man äh, nimmt Aufmaß, dann geht man wieder zurück nach Hause, schreibt im Betrieb dann sein Angebot und dann nimmt der Kunde das in einem weiteren Schritt dann idealerweise schriftlich an. Dieser normale Fall ist nicht erfasst, weil hier wird der Kunde nicht überrumpelt und deswegen sagt der Gesetzgeber auch, hier gibt es kein Widerrufsrecht. Also ich will mal sagen, damit sind schon mal mal geschätzt 70 bis 80 Prozent all unserer ganz normalen Handwerkeraufträge, so wie sie zustande kommen, nicht vom Widerrufsrecht erfasst.
1: Okay, das hört sich ja sehr interessant an, weil sonst hätte ich müssen sagen, das Widerrufsrecht ist ja quasi ein Widerspruch in sich, weil die meisten Kunden sind ja tatsächlich froh, und das sage ich jetzt, bei aller Bescheidenheit, dass sie einen Handwerker ja, beauftragen können, also das beruhigt mich jetzt schon mal so ein bisschen, wobei ich es schon an der einen oder anderen Stelle auch gehört habe, auch verschiedentlich jetzt zum Beispiel von KHSen und so weiter, wenn es dann irgendwelche ja, Seminare gibt. Naja, grundsätzlich muss ich jetzt jedem Kunden das Widerrufsrecht einräumen, sonst verlängert sich das automatisch. Also das ist dann de facto nicht der Fall. Richtig,
2: also bei
0: normalen Aufträgen nicht. Okay. Das Problem, was ich halt sehe, ist klar, in dem vom, vom Uli Marx geschilderten Fall hast du wahrscheinlich kein Problem. Aber sagen wir jetzt mal so, wenn ein Kunde von sich aus sagt, ich klage jetzt einfach mal, ja, ich zahle jetzt nicht, dann sind wir vielleicht in dem von Uli geschilderten Fall noch korrekt. Aber ich habe halt erstmal diesen ganzen Stress ja, und den kann ich ja vermeiden, indem ich von vornherein das richtig mache. Und wie man es richtig macht, darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Wir müssen, ich glaube, es gibt einen Unterschied, Uli, wo dieser Vertrag gemacht wird. Und wie sieht es denn aus, wenn der Kunde bei uns im Büro den Auftrag unterschreibt?
2: Ja, also fangen wir mit diesem, mit diesem Grundfall an. In, in dem BGB, in den Paragraphen, wo das drin steht. ich will jetzt nicht zu viel Juristerei machen, ich versuche es einfach zu erklären, da steht drin, es betrifft erstmal alle außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge. Der Geschäftsraum, das ist, was kann das Büro des Dachdeckerbetriebs sein oder äh, irgendwo, also ebenfalls auf dem Betriebsgelände. Vielleicht hat man ja einen Showroom oder so, wo man Kunden empfängt. Ähm, der da sagt schon mal das Gesetz, ähm, da geht man davon aus, dass das ähm, dass da vorher umfangreiche Gespräche stattgefunden haben. Und ähm, wenn das also im Betrieb stattfindet, ähm, dann ist erstmal kein Widerrufsrecht da. Auch davon gibt es. Ausnahmen, nämlich ähm, das sind sogenannte Ad-Hoc-Geschäfte. Wenn also jetzt sozusagen der Kunde kommt und sagt, ich möchte das gerne, man macht direkt einen Vertrag und unterschreibt das, dann kann es sein, dass das eben auch greift, aber das ist dann wirklich die Ausnahme. Dann muss der Kunde nachweisen, dass er quasi im Geschäftsraum dazu gedrängt wird. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass eben da keine Drucksituation, so nennt man das, also ein psychologischer Druck ausgeübt wird, den Vertrag abzuschließen. Und deswegen ist der Grundsatz, dass das Widerrufsrecht nur gilt bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen. So, außerhalb von Geschäftsräumen, das kann natürlich jetzt, das ist ja der Klassiker, eben auch sein, wenn der Kunde seinen, den Auftrag zu Hause unterschreibt. Im Bild hatte der Gesetzgeber grundsätzlich dass äh, da jemand kommt zum Kunden nach Hause sagt: ich biete dir meine Leistung an und hier kannst du direkt unterschreiben. Deswegen eben in der Wohnung des Kunden da ist schon mal erstmal, da ist erstmal Widerruf äh, mit drin. Also da kommt erstmal das Widerrufsrecht ins Spiel. Dann geht es aber weiter, dann wird geguckt, ähm, ist das denn wirklich ähm, ein ein Akter, also Dachdecker kommt, zum Kunden hier unterschreibt. Der Kunde macht das bei sich zu Hause. Das ist der Klassiker. Dann in jedem Fall Widerrufsrecht. Ja? Also das Haustürgeschäft. Da sind wir ja letztlich beim klassischen Haustürgeschäft.
1: Die üblichen Drückergeschäfte, so hieß es ja, glaube ich, nur mittlerweile äh, gibt's, läuft das wahrscheinlich ein bisschen anders. So, aber wie sieht es jetzt aus? Ähm, der Kunde kriegt jetzt die Auftragsbestätigung geschickt. So, er schickt sie jetzt wieder zurück. Unterschrieben, wie verhält sich das dann in dem Moment? Also dann waren wir ja nicht körperlich zusammen in irgendeiner Form, sondern es ging auf dem Schrift. Ich schicke ihm schriftlich den Auftrag mit der damit verbundenen Bitte, bitte und schreibt das auf der letzten Seite, die Auftragsbestätigung, schickt mir sie unterschrieben wieder zurück. Wie sieht es damit widerspruchsrecht aus? Da kommt
2: es darauf an, ob zwischendrin, was ich jetzt als normal empfinden würde, äh, auch eine Baustellenbesichtigung stattgefunden hat in irgendeiner Form. Das heißt also, da ist nochmal ein, ähm, ein Akt dazwischen gewesen. Das heißt, man hat sich das vor Ort angeschaut, um das Aufmaß zu nehmen, um, den, um das Angebot zu erstellen. Und in dem Fall, äh, wenn dieser Akt dazwischen geschaltet wurde, sagt der Gesetzgeber und auch die Rechtsprechung, dann wiederum kein ähm, Widerrufsrecht denn dann hatte der Kunde ja ausreichend Zeit, dann hat es vielleicht auch eine Besprechung über das Angebot vorher gegeben und dann äh, ist keine Drucksituation da. Und in dem Fall entfällt dann auch das Widerrufsrecht.
1: Hm. Okay, okay. Also dann in dem Fall nur, wenn vorher ein persönlicher Kontakt stattgefunden hat, also ein physischer Kontakt. Also man muss sich irgendwie gesehen und die Auge geguckt haben, miteinander gesprochen haben. Okay, dann kann ich den Auftrag schriftlich bestätigen und äh, bekomme den zurückgeschickt, dann muss ich ihm kein Widerrufsrecht einräumen.
0: Genau. Okay. Mhm. Du hast ja gesagt, ähm, beim Kunden zu Hause im Wohnzimmer, das ist ein bisschen kritisch. Also das muss man dann nachweisen wollen, in diesem Sinne, dass du klingelst, willst den Auftrag unterschrieben haben. Also da müssen wir schon auf jeden Fall dann auch mit diesem Widerrufsrecht arbeiten. Ähm, wir auch, kommen nach. Auch, Entschuldigung,
1: auch, auch wenn vorher ein persönlicher Kontakt oder sogar mehrere Kontakte stattgefunden haben, Kunde ruft an. Ja, wir haben dann quasi einen Vororttermin, Aufmaßtermin. Der Kunde kommt zu uns ins Büro, wir quatschen miteinander. Der Kunde lädt uns nochmal zu sich nach Hause an. Wir quatschen nochmal, gucken uns das nochmal an, überarbeiten das Angebot und fahren dann am Schluss mit unserem fertigen Angebot mit ihm zu dem Kunden hin, in sein Wohnzimmer, in der Küche. Er unterschreibt dann hat er Widerrufsrecht.
2: Nein, kein Widerrufsrecht weil dann ist zwar der eine die eine Voraussetzung fürs Widerrufsrecht ähm, erfüllt, nämlich der Vertragsschluss findet ja außerhalb des äh, Geschäftsraums des Dachdeckers statt, nämlich beim Kunden, aber es äh, setzt eben als weiteres voraus, dass es eben eine spontane Entscheidung ist, das heißt, es darf keine es ist auch nochmal vom BGH entschieden worden gerade im Juli dieses Jahres, es darf da keine äh, zwischenzeitliche zwischenzeitige Verhandlung oder Erörterungen über das Angebot nochmal zwischendrin stattgefunden haben. Das heißt, so wie du es gerade geschildert hast, Michael, in dem Fall, dass da vorher eben ein Angebot verschickt worden ist, dann hat man sich nochmal vorher auf der Baustelle getroffen, hat das nochmal besprochen und und dann hat der Kunde nochmal die Überlegzeit und dann sagt man so, jetzt gehen wir in dein Wohnzimmer, unterschreiben das. Also wenn dieser Mehrakter vorher stattgefunden hat, das ist ja der Klassiker beim Dachdecker. Dann ist es egal, wo der Vertrag letztlich unterschrieben ist, ob beim Kunden im Wohnzimmer, ob im Geschäftsraum oder sogar eben ohne, dass beide anwesend waren, der Kunde einfach das Angebot mit Auftrag angenommen zurückgeschickt hat. Es ist in keinem Fall äh, bei diesem mehraktigen, bei diesem mehrstufigen Vertrags, äh, bei dieser
1: mehrstufigen Vertragsanbahnung entsteht in keinem Fall ein Widerrufsrecht. Okay, man muss also einen physischen Kontakt haben. Das ist die Voraussetzung.
2: Er muss noch nicht mal physisch sein, sondern ähm, es kann eben auch ein, eine telefonische Verhandlung über die, über die, ähm, äh, über das, über das Angebot sein. Ähm, problematisch ist es immer nur dann, wenn äh, überhaupt kein Kontakt, also wenn alles äh, mit wie man sagt, mit Fernkommunikationsmittel, also über Internetangebot, dann hat man mal vielleicht mal miteinander telefoniert ähm, und es hat aber nie eine Besichtigung stattgefunden vor Ort. Man hat sich nie vor Ort getroffen. Dann, ähm, da, geht, da geht das dann in, in die Richtung Fernabsatz. Das ist ein reines Fernabsatzgeschäft. Ähm, dann wäre ein Widerrufsrecht auf jeden Fall gegeben.
1: Okay, jetzt bleiben wir gerade vielleicht noch mal... Kurz dabei, ich dachte immer, dass mit der Physis, das wäre wichtig. So wie wir jetzt hier. ja Also ähm, zum Beispiel, jetzt bist du der Dachdecker und äh, Karl-Heinz und ich, wir sind die Kunden. Karl-Heinz, mein Papa, ja sieht man auch so vom Alter her, können das auch in etwa hinhauen. Und du berätst uns jetzt und äh, wir sagen ja prima und dann äh, schickst du uns ein Angebot und wir schreiben und das Angebot, Auftrag erteilt, schicken das Ding wieder zurück. Dann haben wir vorher einen Kontakt gehabt, zwar nicht physisch, mehr oder weniger digital und äh, dann gilt auch das Widerrufsrecht nicht. Es muss also mehrstufig sein, habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist richtig und in den meisten Fällen, also ist es natürlich immer so, wenn es mehrstufig ist, kommt es natürlich auch immer darauf an, gab es da einen persönlichen Kontakt vor Ort, gab es ein Beratungsgespräch? Mhm. Ähm, und, und das ist so ein bisschen die Grauzone, weil dieses Beratungsgespräch, da geht man bisher davon aus, dass das körperlich erfolgen soll. Also sprich, man trifft sich an der Baustelle. Ähm, okay. Wenn es wirklich so wie wir jetzt, das Beratungsgespräch findet jetzt über Zoom, über eine Zoom-Konferenz statt, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil dann haben, sind wir, dann haben wir bis zum Vertragsschluss nur über sogenannte Fernkommunikationsmittel verkehrt. Na, dann wird es schwierig. Also, das muss schon passiert sein, dass da irgendwo ein Kontakt war auf der
0: Baustelle. Man hat sich da zumindest mal persönlich gesehen. Okay. Ja, da sind wir ja beim Klassiker. Hunde ruft an, mein Dach ist undicht. Schicken Sie jemanden vorbei. Und früher haben wir gesagt: Na okay, ja, klar, kommt morgen, 8 Uhr ist er bei Ihnen. Du hast weder über Preise gesprochen, noch egal über sonst irgendwas. Und jetzt steht er beim Kunden, der führt die Arbeiten aus der kommt zurück, du schreibst die Rechnung und er sagt, ich zahle das nicht. Sie haben mir das Widerspruchsrecht nicht eingeräumt. Wie sieht es da aus? Da
2: gibt es ähm, zwei Arten. Das eine ist, es handelt sich rein um eine Reparatur. Dazu zählen mhm. übrigens auch alle Sturmschadenarbeiten. Also wenn der, Kunde, wenn der Kunde dich anruft und sagt, Sturm ist hier durchgegangen, ähm, kommen Sie bitte vorbei, reparieren Sie den Sturmschaden – ähm, dann entsteht kein Widerrufsrecht, dann wird am nächsten Tag, der Kunde hat ja ein Interesse daran, dass möglichst schnell repariert wird, dann wird das repariert, dann entsteht gar kein Widerrufsrecht. Wenn es sich ähm, aber auch jetzt um alles andere, also eine normale Sanierung kann auch eine kleine Sache sein, aber alles andere als eine reine Reparaturarbeit handelt, dann entsteht natürlich schon ein Widerrufsrecht. Ähm, das heißt, wenn dann der Kunde sagt, ist mir aber egal, ich will, dass das schnell gemacht wird, komm morgen vorbei, dann ist es ganz wichtig, dass man dann, so sagt auch das Gesetz, sich vom Kunden schriftlich geben lässt, dass er auf sein Widerrufsrecht verzichtet, weil die Arbeiten sofort durchgeführt werden. Also diesen Fall kennt das BGB auch, dass man sagt, wenn der Verbraucher es wünscht, dass es sofort durchgeführt wird, dann kann man das tun. Ähm, dann kann man in dem Fall auch wirksam auf sein Widerrufsrecht verzichten. Aber man muss es dann auch tun und für den Dachdecker wichtig eben auch nachweisen, dass man darauf verzichtet hat. Insofern, also ganz praktisch gesprochen, in deinem Fall, Karl-Heinz, wenn du mich jetzt rufst, ähm, am nächsten Tag als Kunde dann zu dir zu kommen, dann ähm, würde ich sagen, ja, wir kommen gern. Also ich setze mal vor, es ist keine Rep reine Reparatur. Äh, wir kommen gern, aber Sie müssten dann bitte äh, mir dann
0: unterzeichnen. Das kann der Kollege dann morgen mitbringen. Unterzeichnen, dass Sie auf Ihr Widerrufsrecht verzichten. Deine Zwischenfrage, wie ist das mit Stammkunden? Du arbeitest schon 100 Jahre für dieselbe Hausverwaltung oder für Kunden und der sagt, mach mal?
2: Spielt keine Rolle, weil jeder Vertrag einzeln betrachtet wird. Sehr gut, gut zu wissen.
0: Und
1: äh, ja, wenn jetzt gerade die Hausverwaltung und wenn der Mieter unterschreibt?
2: Also auf sein Widerrufsrecht kann nur der Vertragspartner verzichten. Und äh, hier kommt es natürlich auch daran, wenn du eine gewerbliche Vermietung hast, ein bisschen natürlich sowieso ist es ja kein Verbraucher, ja. wenn es ein privater Vermieter ist, ne, unterstellen wir da mal, dann kann der Mieter nicht wirksam ähm, verzichten aufs Widerrufsrecht, das wäre quasi dann wirklich der Supergau, weil wenn der Vermieter dann kommt und sagt, das wollte ich aber gar nicht, der Mieter hatte keine, kein Recht, das, äh, eine Widerrufserklärung zu unterschreiben, ähm, dann ist der Vertrag im Zweifel nicht zustande gekommen. Mhm. Das, da muss man schon aufpassen, da steckt eine kleine Falle drin. Der Kunde ruft an, macht bitte sofort. Und man macht dann, und man hat dann keine, keine Widerrufs-, also keine sofort, also Verzicht auf Widerrufserklärung sich unterschreiben lassen. Und dann ist es schwierig, da sagt zwar die Rechtsprechung, in dem Fall kann man dann auch das, was man im Vertrauen darauf gemacht hat, zum Teil zumindest zurückfordern. Es ist aber sehr umstritten. Ähm, da gehen die Meinungen auch in der, in der Rechtsprechung sehr auseinander. Also da muss man befürchten, dass man im Zweifel nichts bekommt.
1: Okay, jetzt hast du ja schon ein Absatzgeschäft genannt. Bei uns zum Beispiel ist es auch so, ich glaube, Karl-Heinz, du machst das mittlerweile glaube ich, ähnlich, dass Kunden quasi auf der Webseite eine Reparatur beauftragen, ja, weil es einfach schneller geht und auch für alle Parteien ähm, den Prozess durchaus vereinfacht. Das heißt, der Kunde gibt seine Informationen, seine persönlichen Daten ein, und um was es geht, vielleicht ein paar Bilder und so weiter und sagt dann, zack, ab die Post, ja, bitte kümmert euch drum, wir schreiben vielleicht noch den Stundenlohn rein, wie wir abrechnen und so weiter. Es gab keinen persönlichen Kontakt, keinen Anruf und so weiter. Wie sieht das dann in dem Fall aus? Jetzt bei Reparaturen, also keiner wird uns auf diese Art und Weise für ein Dach mit 50.000 Euro beauftragen. Aber für eine Reparatur kann das ja durchaus so sein. Also bei uns ist das gang und gäbe.
2: Ja, also ähm Grundsätzlich wäre jetzt das in der Tat ein reines Fernabsatzgeschäft, würde als solches schon mal drunter fallen, aber eben bei Reparaturen gilt, egal ob das jetzt ein reines Fernabsatzgeschäft war oder ein außerhalb von Geschäftsräumen beim Kunden beispielsweise geschlossenes Geschäft, Reparaturen sind grundsätzlich widerrufsfrei, aber die Frage ist ja manchmal spannend, ist das wirklich noch eine Reparatur oder ist das schon ein kleinerer Auftrag? Und für den Fall würde ich also schon empfehlen, das tut ja auch nicht wirklich weh, auf dem Online-Formular diese Widerrufserklärung mit der, mit der Frist aufzuführen. Also das wäre dann schon mein heißer Tipp, sich da nicht drauf zu verlassen, dass am Ende der Kunde nicht sagt, war doch gar keine reine Reparaturleistung, da wurden ja auch so ein paar Sachen vielleicht mit saniert und dann streitet man sich nachher drum, im Zweifel kriegt man das Geld nicht. Also das wäre es mir nicht wert, deswegen würde ich da empfehlen, eine entsprechende Widerrufserklärung als Formular, wenn man das sowieso online macht, mit einzubauen.
1: Oder die Formulierung, die hat mir ganz gut gefallen, für den Fall, dass es schneller gehen soll, dass der Kunde auf sein Widerrufsrecht verzichtet. Genau. Ja, dass ja. man das dann quasi so ein bisschen in irgendeiner Form kombiniert, weil jetzt könnte man uns sicher als Dachdecker noch rausreden und sagen, naja, haben wir 14-Tag-Puffer, ein bisschen Zeit gewonnen. Aber es kommen ja möglicherweise auch wieder andere Zeiten, wo man schneller reagieren möchte.
0: Das formulieren wir es mal vorsichtig. Ja. Okay. Frage Uli. Jetzt haben wir viel gehört über Widerrufsrecht, aber da gibt es ja auch Formulierungen. Und die muss man ja entweder auf Papier oder in seinem Online-Formular auf seiner Homepage übernehmen. Wo finden denn... Unsere Kolleginnen und Kollegen die Informationen, wie man das machen muss.
2: Ja, wir haben ähm, als ZVDA auf unserer Homepage äh, für die Mitglieder dachdecker.de, da kann man den Mitgliederbereich sich ähm, einloggen. Und da findet man zum einen ein, ein, ein sehr interessantes Merkblatt mit einigen Beispielen, also auch die Dinge, die ich jetzt genannt habe. Und da finden Sie auch Formulierungen für ähm, die Widerrufserklärung oder eben auch für den Verzicht auf eine solche Widerrufserklärung. Das sind nochmal die Fristen genau erläutert. Ähm, also das kann man alles ähm, sich downloaden bei unserem Mitgliedsbereich und dann eben auf die jeweilige Situation anpassen. Und wenn man eben einen Spezialfall hat, äh, kann man natürlich auch bei uns anrufen und sich auch zum Beispiel durch unseren Justiziar oder über die Juristischen Abteilungen unserer Landesverbände dann beraten lassen. Genau, das gilt genau.
0: natürlich nicht für Nichtmitglieder, gell? Michael, da sind wir wieder bei dem Thema Vorteile einer Innungsmitgliedschaft. Gibt es das überhaupt? <lacht> also.
1: Nichtmitglieder nee. nicht oder Vorteile? <lacht> Nichtmitglieder. Nee, also äh, das kann ich auch an dieser Stelle nur noch einmal wirklich auch noch nochmal betonen. Nutzt das, was wir als Berufsorganisation.. Bieten, weil das ist wirklich sehr viel. Schaut mal in den internen Bereich der Webseite rein, da ist wirklich so viel geballtes Wissen, ja, ob das jetzt Vertragsrecht ist, ob das Technik ist und so weiter, nutzt das wirklich. Nutzt vor allen Dingen dann auch das Netzwerk über die Landesverbände, über, ja, die Landesinnungsmeister. Hier haben wir ja so ein Mustervorbild sitzen über die Geschäftsführer, die auch sehr tief im Thema sind oder halt auch über den ZVDH. Dafür sind wir am Ende des Tages auch da. Also das ist auch unsere Aufgabe, euch dabei zu unterstützen also Uli du hast gesagt wir haben das im internen Bereich drin und ich kann das nur bestätigen da gucke ich auch rein und da hole ich mir auch die Informationen meistens kriege ich aber auch so ein bisschen Chefarztbehandlung ja und das also. <lacht> tut dann auch ganz gut ja also auf jeden Fall nutzt das das kann ich nur wieder wiederholen ja mhm. also versuche
2: Entschuldigung, wenn ich euch da ähm, unterbreche, aber ich will das natürlich nochmal unterstreichen, gerade dann, wenn es Sonderfälle gibt. Also nehmen wir mal das Beispiel, da macht einer einen Nachtrag. Ne? Was ist das jetzt? Muss ein Nachtrag, da hat der BGH jetzt gerade gesagt, äh, Nachtrag ist ein gesonderter Auftrag. Heißt, für den Nachtrag brauche ich im Zweifel auch noch nur, je nachdem, wie er zustande kommt. Eine Widerrufsbelehrung. Also solche, das sind dann Spezialfälle, wo man im Prinzip auch noch eine Einzelfallberatung braucht und ähm, da lohnt sich dann auf jeden Fall ähm, unser Netzwerk zu nutzen in der Berufsorganisation. Wir haben auch so ein, wir arbeiten als Juristen auch äh, sehr eng zusammen, die Juristen der Landesverbände. Der Innungen und wir auf der Bundesebene, also da tauschen wir uns immer über die neuesten Entwicklungen aus. Und das kommt natürlich dem Betrieb zugute. Egal, ob er dann eine Chefarztbehandlung bekommt oder eben egal, wo er anruft. Wir halten uns da immer auf dem gleichen Stand. Und ähm, das sollte man auch nutzen, denn so eine persönliche Beratung auf einen Fall bezogen, auf den Einzelfall bezogen, die ist sicherlich auch ähm, sehr viel wert. Und ja, mal, wer schon mal beim Anwalt war, der weiß, was man dann allein schon mit so einer Beratung durchaus gespart hat für seinen Ähnungsbeitrag.
1: Ja, vielleicht an dieser Stelle genauso, wie wir Netzwerk Fachtechnik haben, ja, haben wir auch einen Arbeitskreis Recht und da sitzen ja auch alle Juristen aus unserer, viele Juristen aus unserer Berufsorganisation zusammen und das ist dann wirklich auch total, also ganz eng aufs Dachdecke, Handwerk dann halt auch konzipiert, das ist der Große Vorteil dabei. Und also für mich ist das auch ganz klar, für mich ist die Berufsorganisation Unternehmernetzwerk. Ja, wo kriege ich bessere Informationen, speziell jetzt auch für meinen Betrieb, für meinen Bereich,
0: als hier an dieser
1: Stelle. Ja, mhm. muss man ganz klar sagen.
0: Ich finde auch so, und da stimmt ihr mir sicher zu, ähm, oftmals ist es eigentlich nur Faulheit, dass man etwas nicht tut, ja. Oder... Mhm. Man ist irgendwie beratungsresistent. Dabei sind manche Fehler, die man macht, vermeidbar. Das ist ja auch ein Grund, warum Michael und ich diesen Podcast machen und wirklich offen über alles reden. Ja, es macht ja überhaupt keinen Sinn, weil man muss den Leuten einfach auch die Probleme von vornherein wegnehmen. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende, aber ich nehme noch mal so ein kleines Fazit. Macht es, ja. Es schadet ja nicht, ob man sie braucht oder nicht. Aber wenn du von vornherein das entsprechende Formular mit der Auftragserteilung dir unterschreiben lässt und wenn du halt schneller wie 14 Tage anfangen möchtest, dir auch diesen entsprechenden Passus bestätigen lässt, dann bist du einfach safe. Und ich bin sogar bei mir noch einen Schritt weiter gegangen. Ich lasse mir mit demselben Formular, das ist ein Online-Formular, auch gleich noch die Datenschutzverarbeitung und die Erhebung der Daten, der Daten, die ich beim Kunden erfasse, mit unterschreiben. Das machen ja auch ganz wenig Leute. Und kleiner Teaser an der Stelle, WhatsApp ist nicht zwingend äh, rechtlich korrekt. Ja, Also da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig, wenn ihr nur mit WhatsApp alles macht. Und selbst da, Uli, glaube ich, gell, muss man eigentlich vorher mit dem Kunden sich was unterschreiben lassen, dass man dieses Medium überhaupt nutzen darf, weil WhatsApp ist ja nicht auf deutschen Servern.
2: Richtig, also das ist ein ganz wichtiges Thema, was du noch ansprichst, aber da könnte man einen eigenen Podcast drum Machen, machen. Datenschutz. Machen haben wir. In der Tat, du hast völlig recht, Karl-Heinz, das ist in der Tat so. WhatsApp ist datenschutzrechtlich eigentlich nicht erlaubt. Ich weiß, viele nutzen das gern. Also für die interne Kommunikation mit den Mitarbeitern und Unternehmen, alles okay, die haben da sozusagen, theoretisch müssen die auch ihre Einwilligung geben. Aber im Kunden, da kann ich, schon von abraten. Natürlich kann man mal eine kurze Nachricht an den Kunden schicken, aber bitte keine vertragsrechtlich relevanten Dinge über WhatsApp. Und der Tipp, äh, den kann ich auch nur unterschreiben, den du gegeben hast, wenn man so ein Widerrufsformular macht, dann eben auch die DSGVO-konforme Variante. Auch da, wieder kleiner Werbeblock, gibt es auch die entsprechenden Musterformulierungen. Da haben wir sogar eine eigene Rubrik ähm, im Internet, im Intranet, die den Datenschutz und die DSGVO betreffen. Da sind alle Infos rund um diese Geschichte mit drin.
0: Eine kleine Sache möchte ich noch erzählen, was Datenschutz angeht. Ich bin ja auch so ein großer Fan von digitaler Baustellendokumentation. Und das ist mein Tipp als Best Practice Tipp, den ich euch da draußen auch noch mal gebe. Wer schreibt, der bleibt, ja. Das schadet nicht. Also, und alles immer dokumentieren, ja, sauber ablegen, sauber speichern, dass ihr jederzeit zurückblicken könnt, was ist gestern vor einem Jahr vor zehn Jahren passiert. Das ist so, so hilfreich, auch jetzt in dem äh, heute gesprochenen Thema, und da ist was Lustiges passiert. Ihr wisst das vielleicht, wenn ihr so eine digitale, also ich bin ja Fan von Software als Service, das heißt, du mietest dir solche Software an und die Lizenzbedingungen sehen ja vor, dass jeder, der so eine Software nutzt für eine Baudoku, für jeden Mitarbeiter eine einzelne Lizenz erwirbt. Jetzt war einer meiner Kollegen so schlau und hat gesagt, oh, das ist ja gar kein Problem, ich erwerbe eine Lizenz, die benutzen dann alle meine Mitarbeiter. Und dann kam er an den Rechtsanwalt und der hat es mitgekriegt. Und dann hat er gesagt, wie kann das sein, dass durcheinander dokumentiert wird, ohne nachvollziehen zu können, wer dokumentiert hat. Denn wenn du eine Einzellizenz nutzt in dieser Baudokumentation, siehst du nicht nur, wer das, wer da irgendwas erfasst hat, sondern das ist auch noch so, dass das im Prinzip ähm, überversioniert wird. Das heißt, du siehst auch die Änderungen, die jemand gemacht hat. Und hier kannst du da vielleicht auch was dazu sagen? Ist das auch rechtlich? Das ist doch sicher auch ein Problem, oder? Wenn man so Datenverarbeitung macht und nicht nachvollziehen kann, wer was gemacht hat.
2: Ja, hier sind wir so ein bisschen auch im Grenzbereich Datenschutz, Urheberrecht. Das ist das eine mit den mit den einzelnen Mehrplatzlizenzen. Aber in der Tat ist natürlich so, wenn es relevant ist, wer was gemacht hat, auch für vielleicht für interne Regressansprüche, äh, Ansprüche, äh, dann ja, dann ist es auch wichtig, dass äh, über die Software erkennbar ist, wer dahinter steckt, also als Person. Es ist nicht immer zwingend notwendig. Manchmal reicht es auch aus, wenn man weiß, dass der Betrieb etwas getan hat, egal wer es im Betrieb getan hat. Aber intern für, gerade für die Betriebsabläufe, ähm, ist das schon sinnvoll, dann das auch zu dokumentieren,
0: welche Person jeweils dahinter steckt. Also wenn du ein Qualitätsmanagement hast, also wir machen das seit 2008 mit den ISO 9001, da musst du es tun. Da musst du ja. wissen, wer was geändert hat, angelegt hat, gespeichert hat. Und äh, die Auditorin, die uns immer kontrolliert hat, wollte will auch Versionsverläufe sehen. Ja? Die, also wenn du dann ein Dokument hast, das in Folge geändert wurde, das reicht ihr nicht, das aktuelle Dokument zu sehen, sondern sie möchte die Änderungen nachvollziehen zu können. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja? Ich habe auch, wenn ich mit Kollegen über sowas spreche, sagen die immer, Karl-Heinz, das ist total übertrieben, was du mit dem Thema Digitalisierung machst. Aber jetzt komme ich zu einem Punkt, und du bist ja Jurist, Du hast halt das Risiko von Folgeschäden, Rechtsanwaltsstreit quasi fast minimiert, ne, wenn du so vorgehst. Und wir müssen nicht drüber reden. Ein heftiger Berichtsstreit kostet richtig Geld. Ne?
1: Ja, ja, also ich, ich, ich habe jetzt hier drei Sachen gelernt, bevor ihr jetzt hier noch weitermacht. macht ja, ja und, und <lacht> irgendwann, zum Ende kommen und, und wir irgendwann zu lauter Betriebsschließungen kommen. <lacht> ja, äh, ich habe hier drei Sachen gelernt. Das erste wenn ich tief genug grabe, komme ich auf Dreck. <lacht> also egal was wir tun, irgendwo sind wir immer in einer gewissen Grauzone unterwegs. Man soll nicht am falschen Ende sparen. Ja, ja. ja das sind im Prinzip Investitionen, keine Ausgaben. Das ist wie Werkzeug, Maschinen und so weiter. Musst du mittlerweile auch in digitale Tools investieren und das Dritte, das macht mir persönlich am, so ein bisschen zu schaffen, kratzt an meinem Ego. Ich würde mir jetzt nochmal meine Widerrufsbelehrung, meine AGBs und auch meine Datenschutzerklärung angucke, weil äh, ich glaube, ich gucke erstmal in den internen Bereich, Uli, und gucke mal, wie ich es formuliert habe und da kannst du mal einen Blick drauf werfen. Also ich, wür ich würde sagen, wir, wir, wir zum lassen es ne? ja. dabei jetzt auch gut sein. Uli hat super Spaß gemacht, aber du wolltest noch was sagen, oder?
2: Ich wollte nur der depressiven Stimmung entgegenwirken, weil ich habe ja ganz ja, einmal ja. gesagt, äh, die wichtige Botschaft ist, in 80 bis 85 Prozent unserer Fälle brauchen wir die Widerrufsbelehrung genau. ja, nicht. Ja. Von daher, das sollte man äh, wichtig ja. mitnehmen. Also bitte nicht in Panik verfallen und für den Rest der Fälle haben wir vorgesorgt. Und es ist relativ ähm, einfach mit den Formularen zu arbeiten. Das ist kein Riesenaufwand. Und wir haben zwar viel mit Bürokratie zu kämpfen und ist eine unserer wichtigsten Maßnahmen in der Lobbyarbeit, der Bürokratie entgegenzuwirken. Ein, ein harter Kampf da, ja. Aber äh, das hier, glaube ich, ist ohne großen Mehraufwand so zu regeln, dass man auch wirklich ruhig schlafen kann.
1: Du, du hast vollkommen recht, das sind Einzelschicksale, die es da tatsächlich getroffen hat. Das ist ähnlich wie bei der NF, ich weiß noch, als das das erste Mal quasi kommuniziert wurde, wenn wir ein Dach machen, ohne dass wir energetisch ertüchtende Maßnahmen durchführen, um Gottes Willen, dann 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 kommen wir ins Gefängnis und so weiter. Und äh, es gab immer mal wieder welche, wo man gehört hat, die hat es tatsächlich erwischt. Aber ich glaube, dass es beim Widerruf ist das genauso. Man muss dazu sagen, die meisten unserer Kunden sind in Ordnung. Ja, mhm. Und äh, die sind froh, dass der Handwerker kommt, dass wir ihnen helfen. Und wir sind froh, dass wir helfen dürfen. Ich glaube, damit sollten wir es auch belassen, Uli. Nochmal vielen Dank, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ähm, ich komme tatsächlich noch mal um die Ecke, dass du noch mal einen Blick drauf wirfst. Bei Karl-Heinz hast du es ja schon gemacht. Und noch mal alles Gute an euch, an alle Zuhörer da draußen, lieber Karl-Heinz, an dich noch mal vielen Dank. Und ähm, wir hören uns noch mal, ja, ich glaube noch zweimal vor der Messe, oder? Kann das sein? Genau, also Messe ist dreimal. ein spannendes Thema. Dank, Aber sehen tun wir uns auf jeden Fall auf der Messe. Das
0: hoffe ja. ich, ja, ja, ja. dass alle auch die Messe besuchen. Kleiner Werbeblock Dach und Holz im März. Nehmt fleißig dran teil. Tolle Aussteller, tolle Hallen. Der ZVDR hat sich nicht lumpen lassen, eine ordentliche Veranstaltung auf den Weg zu bringen. Die Landesverbände sind da. Ihr trefft dort so viele Gesichter aus Industrie, Handel, Handwerk. Großartige Messe. Und wenn ihr ganz viel Lust dazu habt, kommt ihr am 26. Ähm, Moment, bin ich im falschen Monat. Das ist der März. Der Michael und ich sind am 8. März von 10 bis 12 Uhr bei Böcker am Stand. Ja, Lieber Alexander, wenn du zuhörst, herzlichen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Kommt vorbei, erzählt dem Michael, was ihr gut findet am Dachdecker Podcast und mir oder schlecht findet oder was für Ideen ihr noch habt. Wir freuen uns riesig auf euch. Uli, zu dir auch herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich wirklich mal noch einen Blog fürs Ehrenamt werben. Ich bin jetzt auch schon, glaube 30, 40 Jahre im Ehrenamt unterwegs in den in den Landesverbänden und auch in Zentralverbänden, da sitzen Menschen mit Herzblut, die sich für unser Handwerk einsetzen, die man anrufen kann, die Verständnis haben. Also wenn es sich wirklich lohnt, dann sind es solche Dinge, diese diese Verbindlichkeit, diese Wertschätzung und diese Unterstützung, die bekommt ihr einfach nirgendwo anders. Aber jetzt bin ich wirklich fertig mit Werbung. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Uli, das letzte Wort hast du.
2: Ja, ich da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich danke euch ähm, und äh, freue mich auch alle auf der Dach und Holz International 24 in Stuttgart zu treffen.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.